0: Willkommen Moin. in unserem Podcast, ja, also Wahnsinn, also du extra aus Hamburg hergekommen, gestern ja, nur hatten wir dafür. <lacht> nur dafür und für die wilde Nacht gestern, das muss man <lacht> ehrlicherweise zugeben, es hat viel Spaß gemacht. Ähm, Steve, vielleicht kurz so dein Background, So wo kommst du her, was machst du?
1: Ja, ich bin äh, Steve Carstensen, ähm, ich komme aus Hamburg, ähm, Mutter kommt aus Singapur, da er dort auch in Asien schon mal Wurzeln gehabt. Und, Kannst ähm, du irgendwie
0: so asiatisch irgendwas in die Richtung
1: Ey, mit Englisch und äh, Deutsch aufgewachsen. Ne? Meine Mutter spricht äh, Mal Mal Malay und ähm, hat sie uns nie beigebracht, damit sie mit ihren äh, Freundinnen immer twischeln konnte, wenn wir nicht zuhören dürften. <lacht> Aber ja, mit äh, Englisch und Deutsch aufgewachsen und auch in Hamburg aufgewachsen letztendlich. Genau. Ja, also, ähm, wir sind letztendlich ein Importunternehmen. Ähm, wir bedienen da den eigentlich äh, Massenmarkt in Deutschland. Ähm, zum einen äh, Retail, zum anderen äh, betreuen wir eben auch Brands, eben auch wie Snogs, ähm und statten die eigentlich mit Lieferantenmanagement, Qualitätswesen und anderen Dienstleistungen aus. Finanzierung ist ein großes Thema, ähm, was vielleicht auch interessant für andere hier noch sein wird. Ähm, ja, und äh, seit einem Jahr arbeiten wir zusammen. Ähm, ich kenne den äh, Felix und den Moritz tatsächlich aus dem Urlaub damals.
0: <lacht> <lacht> Ein CD-Song, ich glaube, die gerade für so einen Podcast ist ja, super ähm, spannend und interessant. 2007
1: das erste Mal vor kennengelernt und dann bestimmt fünf, sechs Mal zusammen mit der Familie in Urlaub gewesen. Ähm, dann habe ich 2015 gesehen, dass ihr euch selbstständig gemacht habt, habe den Felix angerufen, und gesagt, ey, wir machen viel in China, habt ihr nicht Bock? Felix gesagt. Ich sage, ey Steve, wir haben gerade äh, echt nur kleine Sachen und wir sind echt noch zu klein. Ich will gar nicht mit dir darüber sprechen. <lacht> ich rufe dich an, wenn wir groß sind. Hey, zwei Jahre später, ruft er an, Steve, wir sind groß, lass mal schnacken. <lacht> ja, und ähm, jetzt arbeiten wir seit einem Jahr sehr, sehr intensiv zusammen. Ähm, bringt richtig Spaß. Auch ähm, für uns ähm, als Importeur, gerade so im Online-Bereich, äh, für Kunden im Online-Bereich ähm, ganz anderes Business. Aber super interessant, bringt richtig Laune und. Ich glaube, wir haben da wirklich eine coole Partnerschaft am Laufen, ne?
0: Voll. Bevor wir jetzt, sage ich mal, intensiv in unsere Partnerschaft äh, reingehen, kannst du noch ein paar Sachen zu, äh, zu eurer Firma sagen? Also erstmal der Name sind Import-Export, wenn ich das <lacht> den Leuten sage, So, ja, wer ist euer Produzent? Dann sage ich so, ja, sind Import-Export, das hört sich an wie so Autoschieber, oder? Also jetzt also so, <lacht> gerade in die Runde so, 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 was ist die History von Carsten, Import, Export und was macht ihr auch? Ich weiß, ihr macht sehr viel, sag ich mal, in dem, wie nennt man das, Schreibwarenbereich und wie ihr importiert sehr viel für all die Lidl und die ganz Großen. Kannst du da ein paar Worte dazu sagen?
1: Ja, also ähm, Carsten, Import, Export, äh, von meinem Vater gegründet, <lacht> 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 äh, von meinem Vater gegründet ähm, vor knapp 30 Jahren, ähm, hat damals tatsächlich mit Kunstblumen angefangen. Kunstblumen. Ja, er hat angefangen, Kunstblumen aus Asien zu importieren. Vor 30 Jahren, da war China auch noch so ein bisschen anders. Ähm, ja, und dann sind wir gewachsen über die Jahre, haben dann irgendwann ähm, die Marke Stylex betreut. Die ja Kennt ihr Stylex? Kurze Fragen in die Runde. Ich habe hier zwei, drei Leute vielleicht gesehen. Ähm, ja, es kommt im Preiseinstiegsbereich ein Vollsortimentler, was Schreibwaren, Bürobedarf äh, anbelangt. Und ähm, ja, mit denen sind wir dann zusammen gewachsen. Und irgendwann sind wir halt ähm, im Discount an, angekommen, ähm, wurden dort gelistet und sind seitdem, ähm, ja, dort sehr aktiv, ähm, letztendlich Massenmarkt, ähm, aber wir betreuen auch ähm, Brands eben wie Snox oder ähm, die Faber-Castell-Tochter Ebert Faber im Schreibwarenbereich ähm, und ja, wir haben wirklich viele diverse Bereiche und ähm, hört sich immer so an, als wenn wir alles machen, aber wir haben wirklich <lacht> unsere Stärken ähm, in vielen Dingen und ähm, ja, so viel dazu.
0: Wie groß ist eure Firma? Kannst du da was sagen? Was ist eine Hausnummer? Ist das jetzt so ein also kleiner wir haben Mittelständler? Weltweit,
1: äh, wir haben, ja, es ist ganz klar ein Mittelständler, auf jeden Fall. Ähm, wir haben weltweit 200 Mitarbeiter. Ähm, wie viel anderem,
0: davon in Deutschland und wie viel in Asien und wo mm, sind eure Büros?
1: Ich würde sagen 120 davon in Deutschland ähm, und 80 in Asien. Ähm, wir haben ein Büro in Shanghai, und Bangkok, in Hongkong haben wir auch ein kleines Büro. Oder das so? hätte schon
0: mal nice sein, so, wir haben
1: Offices in Shanghai, ja. in Bangkok. oder so. Ja, ist für uns ähm, strategisch einfach ähm, super wichtig und auch, ein, ja. <lacht> auch ein Grund, äh, warum ne, unsere Kunden gerne mit uns arbeiten, einfach weil wir wirklich die ganze Supply Chain besetzen und somit halt wirklich Zugriff auf den chinesischen äh, Markt haben letztendlich.
0: Also ihr macht auch sehr, sehr viele Millionen, kann man so sagen, Umsatz.
1: <lacht> Ja, also die Gruppe zusammen macht äh, 100 Millionen Euro Umsatz. Ähm, das ist eine Hausnummer, oder? Also es ist auf jeden Fall keine kleine Firma mehr, das muss man schon sagen. Das ähm, hat sich gerade die letzten zehn Jahre ähm, wirklich ähm, im Umsatz krass entwickelt, ähm, wird deutlich komplexer. Wir haben jetzt ähm, eine Holdingstruktur ähm, und ja, es bringt super viel Spaß, viel Verantwortung, ähm, aber ja wie so deine Reise
0: ins Unternehmen. Bevor wir jetzt auch wirklich gleich sehr tief ins Thema Snox einsteigen, mhm. finde ich super spannend und interessant. So dein Vater hat die Company oder die Firma gegründet. Mhm. Die ist riesig. Du jetzt so als einer von zwei oder drei Söhnen äh,
1: von einer von drei Söhnen und noch eine Tochter. Genau so. Ähm,
0: Wie ist da deine Reise gewesen, so jetzt ins Unternehmen einzusteigen?
1: Also ich habe äh, nach der Schule, nach dem Abitur gesagt, ich will definitiv nicht. Äh, <lacht> <lacht> definitiv nicht erstmal ins Unternehmen einsteigen. Nicht, weil ich da keine Lust drauf habe, sondern ich gesagt habe, ich muss, brauche einen anderen Stallgeruch. Ähm, Stimmt. Will, <lacht> <lacht> will, ähm, ich mag ich diesen
0: Hamburger Humor. <lacht> 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 ähm,
1: und dann äh, habe ich letztendlich meine großen Auslandsausbildung bei der Otto-Tochter Bonprix gemacht. Ähm, habe dort meine ersten ja, Erfahrungen vor allem auch im Textilbereich äh, gemacht, habe danach dann gesagt, dass ich auf jeden Fall studieren möchte, habe dann noch ein Jahr in unserem Bangkok-Büro gearbeitet und ähm, habe dann International Management in Hamburg studiert und dann gesagt, ähm, so jetzt ist meine Ausbildung einigermaßen äh, ja, fertig und jetzt möchte ich ja, mit voller Power ähm, in unserem Unternehmen anfangen und war dann ein Jahr in unserem Shanghai-Büro hab dort als Sourcing-Manager ähm, letztendlich gearbeitet und bin jetzt wieder seit zwei Monaten in Deutschland und äh, arbeite jetzt sehr vertriebslastig.
0: Warst du so, sag ich mal, schon als kleines Kind, hast du gesagt, später will ich mal die Firma vom Papa machen?
1: <lacht> ja, so ungefähr, tatsächlich. <lacht> Nein, also was mich halt gereizt war eigentlich das Reisen. Ne? Wir, ne, dadurch, dass die Mutter aus Singapur kommt, ähm, waren wir viel in Asien und für mich stand schon fest, ey, ich will auf jeden Fall einen Job, wo ich eben vorzugsweise auch nach Asien reisen kann. Und äh, ja, das hat mein Vater eben damals schon gemacht und äh, fand ich schon immer mega cool und jetzt sitze ich hier. ne?
0: Ja, super spannend. Kommen wir mal zum Thema Snocks. Du hast schon gesagt, du kennst Felix und Moritz durch, sage ich mal, diverse äh, Urlaube. Ja. Und Felix hatte damals gesagt so, ey, wir sind noch zu klein für euch, weil wir, ja. oder weil Felix vor allem auch wusste so, mit was für Unternehmen ihr sonst zusammenarbeitet, sage mhm. ich mal, mit Aldi, Lidl etc., wie kam es trotzdem zu einer Zusammenarbeit und gerade finde ich spannend, wir waren ja von meiner Wahrnehmung, man muss dazu sagen, ich mache bei uns im Unternehmen gar nichts mit dem Sourcing, also ich habe nichts mit der Produktentwicklung oder mit der Produktbeschaffung zu tun, So unser, also Snox ist geteilt im Endeffekt, wenn man es geteilt nennen will, aber Felix macht den ganzen Bereich so Produktbeschaffung und Finanzierung etc. und also er guckt, dass die Waren nach Deutschland kommen und ab da übernehme ich dann. Also ich gucke, dass die Produkte wegkommen. So kann man es grob unterteilen. Deswegen sage ich mal, bin ich da nicht ganz so fit im Thema, aber von mir jetzt als Person war es verwunderlich, weil ihr hattet ja immer erzählt oder was ich so aus der Außenwahrnehmung wahrgenommen habe, war, ihr habt sehr, sehr viel und sehr stark im äh, äh, Schreibwarenbereich gemacht, wie kam es trotzdem dazu, dass Snox mit Kassen sind Import Export zusammengearbeitet <lacht> hat, obwohl wir Fashion machen und ihr eher Schreibwaren und wir auch, als wir angefangen haben, mit euch zusammenzuarbeiten, noch sehr klein waren? Mhm. Also es waren ja eigentlich von der Zielgruppe erstmal andere Warengruppe mhm. und von der Größe auch. Mhm. Wir sind kein Aldi und Lidl, Nein. noch mhm. nicht aber auf einem guten Weg dahin.
1: <lacht> ja, also ähm, letztendlich war es so, dass ich ja in Bangkok war nach meiner Ausbildung und ähm, eben gesehen habe, dass ich euch selbstständig gemacht habe. Ähm, für mich, ja, mir, mir stand die Welt so ein bisschen offen. So, Steve, was machst du jetzt? Was, was trägst du bei im, im Unternehmen? Willst du wirklich nur jetzt bestehende Accounts machen oder willst du was Neues machen? So, ähm, da habe ich ganz ehrlich so den eigenen Unternehmergeist irgendwie und gesagt, ey, ich habe Bock, ich habe äh, die Textilerfahrung gesammelt, ähm, gerade in der Struktur. Ähm, und auch, auch wir haben auch Expertise im Textilbereich im Unternehmen, ähm, habe da auch ein bisschen ähm, dann noch dazu gelernt. Und äh, ja, auf der einen Seite habe ich gesagt, ey, ich habe Bock junge Unternehmer zu unterstützen. Ähm, und auch, ne, wir waren ja auch immer noch befreundet letztendlich, ähm, habe gesagt, habe ich Bock drauf? Und ey, vielleicht läuft das ja ganz geil. Äh, und siehe da, Snox ist mega gewachsen. Wir sind in dem Bereich natürlich dann auch mitgewachsen. Und ähm, ja, von daher war das nie das Thema, dass ihr zu klein seid, ähm, wirklich, also für mich persönlich nicht, ähm, ich habe im Unternehmen immer die Freiheit bekommen, Steve, wenn du meinst, das ist cool, mach das doch ähm, und ja, war auf jeden Fall ähm, eine gute Entscheidung letztendlich und bringt auch Spaß, also wie gesagt, es bringt wirklich Spaß, ähm, junge Unternehmen beim Wachsen zu helfen, auch mitgestalten zu können und äh, ja, wenn das so endet wie bei Snox, dann ist das immer gut
0: um jetzt mal zu den ekligen Fragen zu kommen. So, <lacht> wie wichtig war es für dich persönlich? Ich stelle mir das so vor, so du kommst in die, Vater von der, äh, in die Firma von deinem Vater rein. so Die Mitarbeiter kennen dich auch. so du musst, Man muss sich ja irgendwo profilieren. So Sagen wir mal so, du kommst da irgendwie als Sohn vom Geschäftsführer rein. 200 Leute arbeiten dann so crazy. Dann kommst du rein. Wie wichtig war es da, von Anfang an zu performen und direkt, Sag ich mal, auch einen großen Kunden mit reinzubringen oder sag ich mal einen spannenden Kunden wie Snox oder auch einen neuen Geschäftsbereich so. War das von dir sehr, ich sag mal, auch bedacht gewählt, dass du gesagt hast, okay, ich muss hier irgendwie alles anders machen. Ich muss hier frischen Wind reinbringen und ich übernehme nicht nur irgendwie drei Accounts von bestehenden Vertrieblern und entwickle die weiter so, weil ja, das ist cool, das kann jeder machen, aber ich bin der Sohn vom Geschäftsführer. Ich muss was anderes machen. Ich so, ich muss. Also man,
1: man muss sagen, natürlich ist ein gewisser Druck da, das kann man schon sagen, aber es ist jetzt nicht so, dass der irgendwie ausgibt wird, das ist ein Druck, den man sich selber gibt, ähm, na, viele sagen natürlich, ey Steve, du steigst in die Firma ein, bei dir läuft es ja sowieso äh, wie geschnitten Brot, ähm, ist definitiv nicht so, ähm, ich gebe mir den Druck da auch selber, hab da auch, ähm, hab da auch wirklich Lust zu und letztendlich war es wirklich so, ich wollte einfach meinen Teil dazu beitragen und habe eben meine Fühler nach allem Sachen, Wissen, Kontakten ausgestreckt, was kann man machen ähm, und da wirklich auf allen Ebenen so gut performt wie möglich. Ähm, ich denke, dass mir jetzt auch bis dato relativ gut gelungen. Ähm, man darf sich einfach nicht ausruhen. Ähm, auch ich muss noch viel lernen, ähm, aber ähm, immer mit einer gewissen Bodenständigkeit, aber mit vor allem Ehrgeiz rangehen und dann läuft es von alleine. Also ähm, Ich denke, Handel liegt mir irgendwo auch im Blut und äh, von daher äh, bin ich da eigentlich relativ gelassen, was das angeht, aber ich habe definitiv den Ehrgeiz und da ist ein gewisser Druck hinter, wie du schon sagst, das ist keine kleine Firma mehr. Ähm, ich sehe da auch ein bisschen Verantwortung im Sinne, auch Verantwortung gegenüber von Mitarbeitern, ähm, dass ähm, mein Cousin, der ist auch involviert, ähm, dass wir das Unternehmen früher oder später halt ähm, ja, gut übernehmen, gut weiterentwickeln. Ähm, 200 Mitarbeiter, die Arbeiten alle sehr viel langjährige Mitarbeiter. Ähm, und ist auf jeden Fall eine Verantwortung. Aber ich bin da wirklich, ähm, was das angeht, voller Selbstvertrauen. Und ähm, bis dato läuft es auch ganz gut.
0: Wie ist die, nachdem Felix dich angerufen hat und gesagt hat, Steve, wir sind groß genug, wie ist dann so die Zusammenarbeit? Wie hat sich das Ganze entwickelt? Ähm, haben wir mit einem Produkt angefangen? Haben wir mit mehreren Produkten angefangen? Haben wir Samples gemacht? so, Weil ich glaube, hier sind sehr viele FBA-Seller im Raum und die kennen alle so, wie das abläuft. Man schreibt auf Alibaba irgendwie den Produzenten und sagt, ja, ich würde gerne Socken haben. Und so. Äh, äh, genau so genauso ja. in der Tonlage. Ja. Und dann äh, sagt man, ja, okay, hier ein paar Samples. Okay, schick mal zu. Okay, die kommen an. Also wie ist es entstanden dann?
1: Also es war tatsächlich so, dass ich noch im Studium war, als Felix angerufen hat und ich halt eigentlich gar nicht die Zeit hatte, mich wirklich intensiv zum Snog zu, also Vollzeit um Snocks zu kümmern. Dann habe ich das vorläufig abgegeben. Da liefen dann auch, ich glaube, Boxershorts-Aufträge. Aber es hat sich dann nicht weiterentwickelt aus diversen Gründen. Und sobald ich, also als ich mit dem Studium fertig war, habe ich dann eben den Hörer direkt, ich glaube, es war zweiter Arbeitstag, <lacht> habe ich gesagt so Ey, Felix, ähm, wir haben ja schon ein bisschen was zusammen gemacht. Ähm, lass uns das nochmal neu starten. Lass uns das nochmal irgendwie strategisch ähm, auf, auf, aufarbeiten. Und ähm, ja, dann wart ihr zufällig äh, in relativen kurzen Abstand dazu ähm, in Shanghai. Ähm, und dann haben wir gesagt, ja, wie, ne, die Partnerschaft ist nach wie vor interessant. Ähm, Gerade mit unserem Supply Chain Setup äh, in China, ähm, Qualitätswesen etc. auch eigentlich auch das Know-how, was wir mitbringen. Und ähm, dann haben wir tatsächlich mit Business-Socken angefangen. Ähm, haben wir gesagt, echt? ey, jo. Ich... Wir haben wir gesagt, ey, dann lass uns doch eine Business-Sock-Order machen. War wirklich echt, also wirklich nichts, nichts Großes. Ähm, wart ihr ja aber super zufrieden und dann ähm, ja, habe ich äh, die anderen Produkte versucht zu tackeln. Das hat ein bisschen äh, war eigentlich im Endeffekt relativ schnell, aber ne, ihr hattet natürlich auch gesagt, strategisch sind das wichtige Produkte, das muss laufen, Steve, ja. wenn wir das mit dir machen und ich glaube, da haben wir relativ gut performt und jetzt machen wir wirklich fünf, sechs, nee, ich glaube, sieben Sockenkategorien für euch und eben die Boxershorts ähm, und mittlerweile auch die Männerslips.
0: <lacht> kommen, Leute, ja. kommen. Ähm, ja, so aus unserer Sicht, um da ein bisschen Background zu geben, wir sind gestartet, äh, Ganz normal als FBA-Brand, also wir haben all unsere Produkte ganz klassisch über Amazon FBA, äh, über Alibaba äh, gesourced, also wirklich so Socken eingegeben. Jetzt kommt die Stimme, ja, wir werden gern Socken bestellen. <lacht> also wirklich ganz klassisch, wie jeder andere Seller auch. Und im Sockenbereich, ähm, weil wir damals vor allem so 90 Prozent unseres Umsatzes über Socken gemacht haben, hatten wir einen Produzenten, im Endeffekt am Ende dann noch zwei. Das war Skill und den hatten wir auch bis dato, bis wir Steve kennengelernt haben, hatten wir ihn zwei oder vielleicht sogar dreimal besucht. Also es lief super. Also der war auch gut. Der war auch ein junger Kerl in unserem Alter. Wir haben schon wirklich Millionen an den überwiesen. Also es war alles super. So, wir haben uns mit dem gut verstanden. Und dann kam so Steve um die Ecke. Und wie er eben gesagt hat, so, wir haben eine erste Order gemacht, das waren so kleinere Produkte und einmal, glaube ich, eine Boxershots-Order, das war noch ein Kollege aus seinem Team, ey, das hat nicht ganz so gut geklappt, so, ey, es war, es war in Ordnung, aber wir haben gesagt, so, ey, wir haben keinen Mehrwert dadurch, so, man muss sagen, die Preise waren gleich, aber, ey, wir haben jetzt keinen großen Mehrwert, wir hatten einen im Team, der Maxi, liebe Grüße an Maxi, der hat das wirklich überragend gemacht, hat die ganzen Produkte entwickelt über Alibaba, das hat super funktioniert, aber man muss sagen so, ey, der Steve ist dran geblieben. Gerade als, nachdem du äh, mit deinem Studium und mit deiner Ausbildung äh, da fertig warst, wie du gesagt hast, so, ey, zweiter Tag, du hast Felix penetriert, so. so, <lacht> <lacht> Das muss man auch mal wirklich sagen. So, ey, Felix, lass treffen, ey, bla, bla, bla. Und am Anfang, wir sind ja immer sehr skeptisch gewesen, weil es lief alles. Es war nicht so, dass wir ein Pain hatten, dass wir gesagt haben, ey, wir brauchen unbedingt einen neuen Produzenten oder jemanden, der uns das managt, so. Real Talk, also haben wir nicht gebraucht, es lief alles, wir waren zufrieden, aber Felix meint irgendwann zu mir, ey, der Steve, der ist so engagiert, der ist so hinten dran, ich glaube, Janis, wir sollten uns nochmal mit dem treffen und dem nochmal eine Chance geben, also das war wirklich so. Mhm. Dann, wie du es gesagt hast, wir so, okay, so, wann treffen wir dem? und dann, lustiger Zufall, wir waren gerade in China, unseren anderen Produzenten, den aktuellen, den Skill besuchen und dann hat Steve gesagt, ja, kommt doch in Shanghai vorbei, lass uns treffen. Und dann haben wir gesagt, ey, warum eigentlich nicht? Weil wenn wir bei unseren Produzenten sind in China, dann reisen wir auch durch die Städte. Und eine Station war sowieso Shanghai, haben wir gesagt, ey, lass mit dem Steve treffen. so Mit dem kann man auch gut trinken gehen und gut essen gehen. So, <lacht> lass es auf jeden Fall mitnehmen. Und ich kann mich noch da gut an unser Gespräch erinnern. Wir haben sehr lange gesprochen über eine Zusammenarbeit, haben dann auch die ersten Produkte gemeinsam ähm, gestartet und entwickelt. Ey, und man muss sagen, von Anfang an waren wir begeistert. So, vor allem von dem Engagement. Also das muss man wirklich sagen. Gerade wenn man die chinesischen Supplier kennt und mit denen zusammenarbeitet, kennt ihr diese Kommunikation. Fuck. Also ich habe Real Talk, auch hier, ich habe noch nie in meinem Leben mit einem Produzenten von uns geschrieben. Noch nie. Also noch nicht mal eine Mail. Das sieht mal, was für geile Arbeit da Moritz und Felix machen. Ich habe damit wirklich gar nichts zu tun. Also wirklich 0,0. Und... Ja, aber so wie ich das wahrgenommen habe, weil wir sprechen natürlich auch viel drüber und Felix hat sich so oft bei mir ausgekotzt, ey, der Skill, Mann, der schreibt mir wieder komische Nachrichten. Ich habe keinen Plan, <lacht> was er sagt. Ivan, du kennst es, oder? Also chinesische Produzenten, also ich liebe Chinesen, alles cool. Und bin, ich bin sehr dankbar dafür, aber diese Kommunikation mit denen, Katastrophe. Und dann hat es, wie gesagt, mit Steve gestartet und es war so, ey, voll nice. So von Anfang an war es so, wir hatten viel weniger Pain, wir hatten viel weniger Aufwand und schon damals hatte das Moritz bei uns aus dem Team übernommen. Äh, liebe Grüße an dich, Moritz. Und ey, so von meiner Wahrnehmung, ich weiß natürlich nicht 100%, weil ich nicht ganz so in den Prozessen involviert involvierter, ja. aber du hast von Anfang an sehr, sehr viel Arbeit abgenommen. Aus deiner Sicht, wo siehst du da den größten Mehrwert, den wir damals generiert haben, weil wir kommen gleich zu den Preisen etc., was das gemacht hat, aber für mich oder für uns, glaube ich, war der größte Mehrwert, wir haben einen Ansprechpartner, einen Deutschen, wir haben seine WhatsApp-Nummer, es ist super gechillt, mit dem zu kommunizieren, wir kennen ihn, wir können ihn ständig anrufen, so, wie ist deine Sicht der Dinge, so?
1: Also, ne, was du gerade gesagt hast, deutscher Ansprechpartner, das ist ähm, ein ganz ja, wichtiger Selling-Point bei uns, letztendlich auch für unsere anderen Kunden, die sich eben nicht mit dieser wirklich ähm, schwierigen Kommunikation abplagen wollen, ähm, das ist aber erstmal, würde ich sagen, so der ja wirklich die Oberfläche, was man da an an der Dienstleistung eigentlich hat. Ähm, wirklich zu sagen, ja, wir haben einen Ansprechpartner, wir haben weniger Pain, ähm, das läuft alles wie geschnitten Brot. Ähm, aber ich glaube, was viele nicht wissen oder der Teil der Dienstleistung, der für uns auch immer sehr schwer zu transportieren ist, ist letztendlich ähm, Qualitätswesen, Lieferantenmanagement und vor allem auch Finanzierung. Ähm, das ist wirklich so, dass wir vor allem viel markt how mitbringen, weil wir wirklich täglich mit, ähm, ja, mit den ganzen äh, Prüfinstituten äh, TÜV Süd, TÜV Nord, äh, TÜV Rheinland, SGS etc. kommunizieren. Ähm, Gerade in Bezug auf chemische Tests, ähm, wirklich Produkte nach deutschen Standards äh, fertigen zu lassen. Und dieses Know-how haben wir letztendlich ähm, auch im Bereich vom Lieferantenmanagement halt eben einfließen lassen. Ähm, und ne, gerade auch bei den Lieferanten gesagt, so wir sourcen diese bestimmten Lieferanten, ähm, ich sag mal, ohne jetzt ähm, da jetzt irgendwie angreifen zu wollen, haben im FBA-Bereich geht es dann wirklich ja sehr nach Preis ja. ähm, und dann sagst du, gut, Qualität stimmt irgendwie, ähm, aber wirklich diese Compliance-Sachen, äh, Social Compliance, ist, die, äh, ist der Lieferant zertifiziert, wer prüft das, wer stellt das sicher, kann man sich darauf verlassen, ähm, wer prüft unsere Produkte und auf welche ähm, Sachen und dieses Know-how eigentlich, das wir mitbringen, ähm, ist eigentlich der große Mehrwert, ähm, den ihr dadurch generiert habt und letztendlich auch eine Risikoverschiebung. Wir sind der Vertragspartner, ähm, ihr habt letztendlich kein Produktionsrisiko ähm, in, im, im weiteren Sinne und wenn wirklich mal ähm, die Kacke am Dampfen ist, aus welchen Gründen auch immer, sind wir dann halt auch da und ähm, springen dann für unsere Kunden in die Presche So und ähm, von daher sind das eigentlich die wirklichen Mehrwerte, dass, wenn was schief geht, es ist letztendlich eine Versicherung und eine Risikominimierung letztendlich für euch. Ähm, Gerade auch, wenn man jetzt zum Thema Finanzierung geht, ähm, das ist ja auch ein Teil unserer Dienstleistung, dass wir Sachen vorfinanzieren. Ähm, wir haben mittlerweile, glaube ich, relativ gute Zahlungsziele für euch. Ähm,
0: Wie sind unsere Zahlungsziele?
1: Ähm, die sind aktuell Warte, bei
0: kurze Frage in die Runde. Was sind eure Zahlungsziele bei normalen FBA-Sellern? Das ist so Standard, gell? So 30% Anzahlung, 70% genau. wenn Fertigstellung, oder? Genau. Und was haben wir inzwischen?
1: Genau, also um da ein bisschen weiter auszuholen, 30-70 ist so der Standard letztendlich, wenn es gut läuft und wenn der Produzent Vertrauen in seinen Kunden hat, dann das Maximalste der Gefühl ist 100% gegen BL. Also sprich kurz vor Ankunft in Deutschland. Geht aber nicht immer. Wir haben langjährige Lieferanten, die da auch sich immer noch gegen wehren. Aber was wir dann letztendlich euch anbieten, ist ähm, 60 Tage nach ähm, Fertigstellung. Das heißt also, ähm, wenn verschifft wird, dass die Ware in Deutschland ankommt, dann habt ihr noch 30 Tage letztendlich, ähm, um bereits schon ähm, eben Ware zu verkaufen. Ähm, und bei den jetzigen Ordern sind das auch keine unerheblichen Beträge. Ähm, aber ich glaube, das ist ein ja, wirklich riesiger Push für snox ähm, und auch für unsere anderen Kunden, zu sagen, ey, wir verkaufen schon Ware, die noch nicht mal bezahlt ist, ist halt einfach für den Cashflow ein Siegen, muss man schon sagen.
0: Safe. Also viele fragen uns immer so, ey, was waren die Erfolgsfaktoren, dass ihr im Jahr 2019 nochmal so eine Schippe draufgelegt habt und auch in 2020 so angreifen wollt. Und ein Punkt, der komplett unterschätzt wird, ist diese Supply Chain und dann auch die Finanzierung. So im E-Commerce, so Frage in die Runde, wer macht alles E-Commerce? Okay, es melden sich so 50 Prozent mindestens. Im E-Commerce ist das aller, allerwichtigste ist Cashflow. Also es ist ein riesengroßes Problem, Geld auf dem Konto zu haben, um mal da Tacheles zu sprechen so. Man kann krasse Gewinne fahren, man kann krasse Umsätze fahren, aber das bedeutet noch lange nicht, dass man Geld auf dem Konto hat. Also wenn ich so in die Runde schaue, so viele stimmen mir zu und das ist ein riesengroßer Pain und da war einfach ein enormer Erfolgsfaktor für uns und sau wichtig, diese Zahlungsziele und 60 Tage nach dem Fertigstellung ist, zu zahlen, brutaler Hebel, weil dann können wir, wenn wir es per Schiff kommen lassen, dann verkaufen wir irgendwie im Schnitt die Ware schon mindestens mal 20 Tage oder so, bevor wir zahlen müssen, also dadurch können wir das Geld, das wir haben, können wir einfach viel, viel öfters drehen und dazu kommt nochmal ein Podcast ganz in Ruhe über Cashflow-Management, Liquidität etc., aber die Leute, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn du einfach dein Geld kürzer gebunden hast, dann kannst du es im Jahr viel öfters drehen. Dann brauchst du gar, gar nicht so viele, sage ich mal, Bankkredite oder so. Aber wenn du über den Lieferanten bessere Zahlungsziele hast, dann kannst du einfach viel mehr aus weniger Kapital machen. Und es war einfach, dadurch ist Steve und Carsten Import-Export so, so ein wichtiger Partner in diesem Jahr geworden, weil dadurch haben wir es geschafft, sage ich mal, mit... Wir mussten dieses Jahr keine neuen Kredite aufnehmen, weil wir einfach bessere Zahlungsziele hatten und dadurch das Geld äh, schneller drehen konnten. Und wieder eine Frage in die Runde. Ihr habt gerade gehört, Steve hat uns enorme Vorteile gebracht. So aus unserer Sicht nochmal zusammengefasst, Zahlungsziele war Punkt Nummer eins. Das muss man wirklich sagen, das war enorm wichtig für uns. Und Punkt Nummer zwei war die ganzen, sage ich mal, Regularien, weil, ey, wir haben wirklich bei unseren Produzenten so Millionen bestellt, einfach so über WeChat. So, ohne Dokumenten, also wirklich so. Ey, Bruder, mach mal 500.000 Socken. Bleiben. Also, das musst du ja wirklich sagen. Also, das war Harakiri so. Also, wenn man, ich glaube, wenn... Also, wir als Deutsche, das ist unvorstellbar. Ja, das, also, das, das,
1: das weiß ich noch, da habe ich euch auch... Da habe ich gesagt, ey, Jungs, ihr seid wahnsinnig. <lacht> <lacht> wahnsinnig, also wirklich... Ähm, das, ähm, da habe ich, hab ich Felix auch echt endlos genervt damit. Ich so so, ey Jungs, was, ihr seid doch echt krank. <lacht> also wirklich solche Beträge ähm, dann ähm, auch im Qualitätswesen hier oder da, die eine oder andere Stellschraube ähm, gedreht. Also wir lassen ja mittlerweile äh, jede Lieferung inspizieren von unseren eigenen Leuten. Das ist auch ein großer Mehrwert, den wir mitbringen, dass wir unsere eigenen Inspekteure haben, zehn Stück. Die wirklich also die
0: in wirklich in China gehen die vor jeder Abschluss der Produktion, gehen die in die Fabriken vor Ort und schauen
1: sich die Ware an. So. Genau. so Und das ist eigentlich auch ein riesen, riesen Vorteil, den wir unseren Kunden bieten, dass ähm, wir wirklich eigene Inspekteure haben. Ne? Es gibt natürlich auch andere ähm, Inspection-Anbieter, die machen das vielleicht auch relativ günstig, ähm, bloß man hat trotzdem keinen Zugriff. Die machen dann eben einen, einen Report, den bekommt man dann und dann ist dann Schluss. Aber wir bieten da halt eben das Gesamtpaket und haben dann auch letztendlich die Problemlösung mit dabei. Ähm, mittlerweile ist es so, ähm, Snox kriegt nicht mal ähm, alle Inspection Reports, weil ich die letztendlich bewerte und wirklich nur, wenn mal wirklich die Kacke am Dampfen ist und wir dann eine, eine kundenseitige Entscheidung brauchen, dann ähm, kommunizieren wir das. Aber mittlerweile ist es so, dass unsere strategischen Lieferanten so reliable sind. Ähm, unsere Inspektoren bei großen Orders, äh, bei großen Orders ähm, fahren da auch schon vorher hin. Also wir haben ich weiß noch, vom Prime Day haben wir ja wirklich große Order für euch gemacht. Oh yes. ähm, da war ich persönlich auch zwei, dreimal für eine Order äh, in der Fabrik und habe mir das angeguckt, weil ich gesagt habe, okay, hier darf nichts schief gehen. Ähm, und unsere Inspektoren machen sogenannte PSI 20, 50 und 80, also sprich Pre-Shipment -Inspection, äh, Pre Inspections, sprich nachdem 20% der Ware fertiggestellt ist, nachdem 50% der Ware fertiggestellt ist, nachdem 80% der Ware das lohnt sich dann halt natürlich auch nur, wenn die Order entsprechend groß ist, aber somit stellen wir halt absolut sicher, dass Snox die richtige Ware zur richtigen Qualität eben in Deutschland bekommt und die einfach nur noch abverkaufen müssen und da keine Issues haben. So. Und das ist auch dieses Qualitätswesen ganz großer ähm, Pluspunkt, den wir letztendlich mitbringen.
0: Macht das irgendeiner von euch, einer der anderen FBA-Seller, macht irgendjemand so Qualitätssicherung? Weil bevor Steve, bevor wir mit Steve gearbeitet haben, ey, haben wir so einen Fick drauf gegeben, also muss man <lacht> wirklich sagen. Also macht das jemand? Aber wir. kacke. <lacht> ja? Wie, Max, wie, wie machst du das aktuell? Weil du bist, du bist jetzt zwar auch bei Steve, aber mit ja. deinem aktuellen Produzenten. Äh, wie machst du das? Also wie stellst du das da? Irgendwie über eine Agentur oder wie?
2: Ähm, genau, also das ist auch so eine, ähm, da gibt es verschiedene, es gibt China Quality Focus und so weiter und so fort, die hat jetzt äh, 200 Dollar, glaube ich, gekostet, die ich jetzt gemacht habe. Einmalig, Einmalig für, für Pro-Produktion dann und das war auch dann eine Pre-Shipment-Inspection, Inspe da hast du so einen Report und so weiter bekommen. Aber auch gerade in so Low-Preis-Bereichen, was du da gehört hast, da die da teilweise auch die Lieferanten dann die auch schmieren, dass sie sagen, ja, der Report ist super, Kinder. <lacht> ähm, also und da jetzt aber auch schon jetzt mit dem aktuellen Produkt ähm, auch schon zu Steve nur die Quality Inspection gewechselt und jetzt dann im Gesamtpaket auch auch rüber zu gehen, weil es halt viel nachhaltiger ist. Weil wenn du am Ende des Tages auch weniger Retouren hast und so weiter, ist das für deinen Gewinn auch besser und dann lohnt sich das halt
0: ja spannend also sonst die anderen FBLer äh, schütteln alle den Kopf also zu also <lacht> <lacht> ja also für uns war es auch so am Anfang Steve muss man sagen im Positiven er hat uns genervt damit wir so ey die letzten zwei Jahre ist es gut gegangen so Felix und ich Maxi kennt es wir sind da sehr locker immer unterwegs aber wir haben so gemerkt okay es ist glaube ich Zeit für den nächsten Schritt Deswegen haben wir uns auch für Steve dann entschieden im Endeffekt. Aber wir waren super skeptisch am Anfang, vor allem bezüglich des Preis. Wir haben gedacht, so, ey, wir haben direkten Kontakt zum Lieferanten. Es läuft alles. Warum sollen wir diesen Kontakt jetzt an Steve abgeben und dann noch einen Ausschlag zahlen? So, ey, wir, wir kennen den seit zwei Jahren. Wir waren schon oft mit ihm trinken, oft mit ihm essen. So, warum sollen wir da jetzt mehr zahlen? Und. Deswegen waren wir am Anfang auch so, Hey, warum mit Steve eigentlich arbeiten? Und was glaubt ihr, wie viel kostet uns das mehr, mit Steve zu arbeiten? Also wie viel zahlen wir jetzt mehr durch die ganzen Sachen, was wir gezahlt haben? Durch die besseren Zahlungsziele, durch die ganzen Inspection, also das ist alles inklusive durch den ganzen deutschen Ansprechpartner, durch den ganzen Service. Wie viel glaubt ihr, sagen wir mal in Prozent von unserem aktuellen Preis, wie viel mussten wir drauflegen, dass Steve das Ganze für uns übernommen hat. Freiwillige vor. Ivan, 15? 4 Prozent noch? Genau, auf den Bezugspreis. Also wir haben, sage ich mal, 10, 15, einer 4 Steve, klär uns auf, wie viel war es?
1: Ähm, tatsächlich zero. zero. Also ihr habt eigentlich gespart letztendlich. Ja. Also, ähm, ne, auch ne, alle sagen, Steve, du kriegst ja bessere Preise in China. Ist das ist nicht immer so. Ähm, das kommt immer aufs Produkt drauf an. Das kommt immer auf die Beziehung drauf an. Das kommt immer darauf an, wie tief man wirklich in diesem Markt gräbt. Alibaba ist natürlich für FBLer super interessant, ist aber auch nur ein begrenzter Pool. Also ich sag mal, nicht jeder Lieferant in China ist bei Alibaba. Das deckt vielleicht 10, 20 Prozent der Lieferanten vielleicht ab. So und das ist, ähm, Wir haben einfach einen größeren Pool gehabt, wo wir ähm, sourcen konnten diverse Messen etc. Und ähm, da habe ich dann eben zwei, drei Partner identifiziert, die ich für geeignet gehalten habe. Und ähm, ja, Preise quotiert bekommen ähm, und gesehen, ey, richtig geil, wir können Snocks sogar hier noch einen Discount geben. Und äh, ja, das sind natürlich die Idealfälle, ne? wenn da wirklich eine Preisminderung noch äh, möglich ist. Und ähm, ja, super Win-Win-Situation, klappt nicht immer, ähm, ich sag mal, eine, eine normale Handelsmarge liegt halt eben so zwischen 10, und 12 Prozent so. Ähm, da kann man, also da müssen wir auch mittlerweile auch so transparent sein und sagen, hey, ähm, wir packen da immer so zwischen 10 und 12 Prozent drauf ähm, als unsere Handelsmarge. Das beinhaltet wirklich den gesamten Service, also wirklich ähm, Inspektion, Auditierung der Fabrik, bevor überhaupt inspiziert wird äh, oder bevor überhaupt produziert wird. Ähm, das ganze Qualitätswesen, den Service, ähm, wirklich alles. Vor allem auch die Finanzierung. Ähm, von daher ähm, denke ich mal, dass das ein relativ ähm, fairer Trade ist. Ähm, und ja, in diesem Fall war es wirklich eine geile Win-Win-Situation, dass wir wirklich bessere Preise anbieten konnten.
0: Ey, für uns war das so unfassbar. Also wir waren so, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, wir waren skeptisch am Anfang. Dann gehen wir zu Steve, er sagt, wir machen die Zahlungsziele, wir machen das, das, das und das. Und wir so okay, wir wären dabei, aber wie sind die Preise? so? Und da meint er so, Jungs, aktuelle Preise, könnt ihr nochmal ein, zwei Cent abziehen? Und wir so, hä? <lacht> so. <lacht> Verarscht er uns gerade? So. <lacht> das kann doch nicht sein. Wir so, okay, wir warten mal die Produkte ab. Die Produkte kamen, ey, top. Wir so, hä? Also, und da war, und das finde ich immer auch sehr, sehr wichtig als Startup und als Unternehmer, man muss so stark sein eigenes Ego zurückschrauben, weil wir waren in so einer Situation. Wir machen es seit zwei Jahren. Wir haben schon so viele Socken entwickelt, so viele Socken importiert. So, ey, der Steve kann uns gar nichts vormachen. So, weißt du, ihr kennt es alle. Man ist so, ey, nee, Mann, wa was will der eigentlich von uns? Aber Steve hat es einfach geschafft wenn man mal jetzt die 10, 15 Prozent für sich abzieht, hat er einfach geschafft, unsere Bezugspreise, also unsere Einkaufspreise nochmal um 10, 15 Prozent mindestens nach unten zu schrauben. Also wie crazy ist das? Und wir haben gedacht, und wir hatten ja schon wirklich zwei Jahre Erfahrung, es war nicht so, dass wir dieses ganze Sourcing-Thema gerade ganz neu gemacht haben. Sondern wir haben zwei Jahre, wir haben den Lieferanten besucht, alle. Also wir haben uns auch, vor allem Felix, brutal viel Mühe gegeben, aber Steve konnte einfach nochmal eine ganz andere Schippe drauflegen und das ist so zwei Sachen da, das ist mein Appell an alle hier im Raum und auch an alle Zuhörer, Nummer eins, schraubt euer Ego zurück, so auch wenn ihr glaubt, ey, ich habe schon geile Preise, ich habe da so viel rausgeholt, ich habe schon so viel gemacht, ey, es geht immer mehr und so, schraubt euer Ego zurück und seid offen für Veränderung und Neues, so und vor allem auch, so scheiß auf die emotionale Connection, so die Chinesen geben einen Fick da drauf. Wir waren nämlich am Anfang so, ey, wir, Skill hieß ja unser Produzent so, ja, ey, der Skill ist cool, wir kennen ihn jetzt voll, wir hatten viel Spaß damit, so, wir wollen den jetzt nicht hintergehen und mit jemand anderem arbeiten. Ey, den Chinesen ist es so scheißegal. Wir sind zu Steve gewechselt, der Skill hat uns seitdem maximal fünf E-Mails geschrieben. So, ey, der gibt einen Fick drauf. So, der so, wollt ihr noch bestellen? Wir so, ey, aktuell schwierig? Ja, okay. Also, diese emotionale Connection, die ihr aus Deutschland kennt, zu einem Produzenten, das ist scheißegal so. Ey, wenn die mit euch Geld verdienen, seid ihr cool. Und wenn nicht, dann okay, ciao. Deswegen schraubt euer Ego da zurück. Seid offen für neue Sachen. Und schaut euch vor allem auch so Trading Firmen an. Es soll hier keine Werbeplattform für Steve oder irgendwas sein. Ihr könnt gerne auch zu jemand anderem gehen. Aber es ist einfach super spannend, weil Ali, ich sage immer Alibaba ist ein geiler Door-Opener. Dadurch ist es super einfach für alle anzufangen. Aber gerade wenn ihr wachst und einfach auch eine Perspektive habt, wo ihr hingeht, so, ey, so Trading-Firmen, die nehmen euch so viel Arbeit ab. Also wir haben aktuell einen bei uns im Unternehmen, der Moritz, der macht im Endeffekt alles, weil Steve und sein ganzes Unternehmen da uns so viel Pain und Arbeit abnimmt. Deswegen können wir mit einer
1: Person im Unternehmen 10, 15 verschiedene Produkte sourcen. Auch ein wesentlicher Bestandteil, ne? Wirklich das Outsourcen. Ich meine, die Arbeit, die wir leisten, wir sind da ja bestimmt mit fünf Mitarbeitern dran. Ähm, ne? Kann man ja. sich hochrechnen, wenn man fünf Mitarbeiter einstellt, ähm, was das für Kosten halt auch sind. Ähm, von daher, ähm, ja, macht absolut Sinn.
0: Voll. Und deswegen, also kann ich nur appellieren an jeden so, schaut euch solche Tradingfirmen an. Vor allem, das Krasse ist ja, wir haben sogar Geld gespart. Also wir haben auf unseren Bezugspreis, wir haben sogar Geld gespart gespart. Also wir hatten wirklich gar keinen Nachteil dadurch. Wir hatten wirklich nur Vorteile. Klar, am Anfang mit so einer Zusammenarbeit, das muss auch irgendwie genau, sich einspielen. Genau,
1: das, das, ein, ne, das dauert ein halbes Jahr, bis man ne, auf die Bedürfnisse für uns ja auch ne, online, wir haben vielleicht ein, zwei, drei Online-Kunden, ähm, aber diese Schnelllebigkeit war für uns auch ähm, wirklich eine <lacht> Herausforderung. Also Moritz Ey, hat mir Steve, da.
0: kannst du schnell doch noch was per R
1: schicken ja. oder doch per Schildmann? Ja, das ist ähm, ja die Regel und ich verstehe das auch, ne? ähm, Online ist schnelllebig. Da mussten wir uns auch äh, ein bisschen anpassen, weil eben Großkunden, da gibt es eine Ausschreibung ein Jahr vorher. Dann wird die Order sechs Monate vor Auslieferung irgendwie platziert und dann wird irgendwie ein halbes Jahr später erst bezahlt. So, ne? Also das ist also ganz andere Prozesse einfach so, ne? Und das ist ähm, auch eine Große Herausforderung gewesen, aber ich glaube mittlerweile hat sich das gut eingependelt und ähm, ja man lernt sich so kennen. Ähm, was an der Stelle vielleicht noch wichtig wäre, ist so, Johannes hat recht mit dem Punkt, dass ähm, man definitiv, ne, wirklich jetzt unabhängig von unserem Unternehmen, ähm, es ist einfach ab einer kritischen Masse, ähm, ab einer Größe, die man als Unternehmen hat, ist es einfach elementar wichtig, einen strategischen Partner zu haben. Ich meine, wir machen seit 30 Jahren nichts anderes, aus, aus China gute Ware zum richtigen Zeitpunkt nach Deutschland zu bringen. Und ähm, ob es jetzt ne, in, in Form eines Importeurs, in Form eines Agenten in China und wie auch immer. Aber sucht euch ab einem gewissen Zeitpunkt einen strategischen Partner, weil die machen das wirklich viele, viele Jahre, kennen die einen oder anderen Tricks, man minimiert sein Risiko. Und ähm, ja, kann ich wirklich nur empfehlen. Ich meine, das sieht man ja auch auf dem chinesischen Markt, was für Unternehmen dort schon gescheitert sind gerade ähm, auf der Vertriebsseite, keine Ahnung, äh, Walmart, Metro, wie auch immer, also wirklich Carrefour, wirklich riesige Unternehmen, die es einfach nicht geschafft haben auf dem chinesischen Markt. so Sowohl auf der Beschaffungsseite, als auch auf der Vertriebsseite. Von daher ähm, ist ab einer gewissen Größe ein strategischer Partner wirklich ratsam.
0: Was ist diese gewisse Größe? Auch bei euch. So, wenn jemand Bock drauf hat, ich hoffe, die Leute haben es Bock drauf. Das ist <lacht> Also, wann kann man mit euch zusammenarbeiten und auch generell, wann sollte man so diesen Switch machen von Alibaba vielleicht zu so einem Importeur oder wann sollte man das in Betracht ziehen?
1: Also, ne, wie du schon sagst, Alibaba super Door Opener und das ist auch überhaupt, soll auch überhaupt keine Angst äh, schnüren, dass alles scheiße ist über Alibaba und alle Lieferanten das nicht können. Ähm, bloß wirklich auch dieses Markt-Know-how. Ähm, was für Prüfungen brauche ich? Was für Unterschiede gibt es da? wie sieht mit Zertifizierung aus, wann kann ich ein TÜV-Logo draufpacken, das decken wir alles mit ab und das ist auch dieses Know-how, was euch im Wachstum ja auch als und als Unternehmer ja auch letztendlich hilft. Von daher kann man immer schon relativ früh anfangen damit. Ne? Also ich, ich sag mal, klar, wir können halt eben keine 2.000, 3.000 Dollar Order abdecken, weil damit kriegen wir die Fixkosten auch nicht mal gedeckt. So ne? Aber ich sag mal, seitdem ich jetzt im Unternehmen bin, habe ich mir das so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, zu sagen, ey, ich habe Bock auf junge Unternehmen, mir bringt das Spaß, die mitzugestalten. Und vor allem auch, ähm, ja, die wachsen zu sehen. Und wenn einer von 100 äh, so erfolgreich wird wie snox dann ist das für mich schon eine Win-Win-Situation. Also von daher, ähm, scheut euch nicht, ähm, wirklich Anfragen zu stellen. Ich bin da auch knallhart und ganz ehrlich und sag so, ey, das ist sorry. Da <lacht> <lacht> ja, das, ähm, Hamburger Mentalität. Ja, das ähm, habe ich den Jungs auch von Anfang an gesagt. Und ich habe so, ey, Moritz, Felix, wenn irgendwie was kacke ist, dann sage ich euch das relativ klar ins Gesicht so, das glaube ich auch, also auch andersrum, ne also äh, Moritz hält da auch nicht, liebe Grüße an Moritz, aber <lacht> der hält da auch nicht äh, hinterm Berg, aber was ähm, diese Partnerschaft auch ausmacht, dass man sich wirklich die Sachen auf den Tisch knallt ähm, und sagt, so und so muss das laufen, ähm, aber ja, letztendlich ist man eigentlich nie zu klein dafür, man muss einfach sehen, dass es das irgendwie wirtschaftlich Sinn macht, ich sag mal so, unter 5000 Dollar macht es tendenziell noch nicht so viel Sinn. Pro Order? Oder Pro Order, oder? genau. So, das ist so ungefähr eine Schwelle, die wir sagen, wir also ne, wir machen auch kleinere Order, aber dann haben wir halt eine Pauschale, die drin ist, ich weiß nicht, 500 Dollar Pauschale, wie auch immer. Ähm, dann lohnt sich das vom Stückpreis dann auch nicht mehr für äh, den Kunden letztendlich. Und von daher so, scheut euch nicht, stellt Anfragen, ähm, ob an mich oder an irgendwelche anderen Agenten oder wo kann man nicht kontaktieren? Ich ähm, Leute mit <lacht> Ja, ich habe hier <lacht> eben schon ein paar Karten verteilt, ähm, aber ihr könnt ja, <lacht> guter äh, äh, ihr könnt mir einfach eine E-Mail schicken ssc@carstensen.de, carstensen Carsten mit einem C. Ich Boah, was eine E-Mail-Adresse. Ja. Ich glaube, dann ja,
0: schreibt ihr mir eine E-Mail-Adresse <lacht> <lacht> Johannes.s@foxburg.com genau. und dann schicke ich euch So, sie. so
1: machen wir das. <lacht> SSC ja. blablabla. <lacht> ja, Carstensen Import Export Handelsgesellschaft. <lacht> 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 ja.
0: Wie der Hamburger sagen würde, Butter bei die Fische, was sind die Nachteile?
1: Keine, absolut keine Nachteile. Also es gibt Kunden, die haben einfach einen riesigen Kostenapparat und die müssen einfach jeden Prozent und jeden Cent drücken. Und es sein kann, dass man eben preislich da leicht auseinanderliegt. Dennoch ist es in meinen Augen, ähm, klar, auch wenn es ein bisschen Eigenwärmung ist, ist es in meinen Augen wirklich gut investiertes Geld, weil du dir den Pain hinten raus halt sparst. So, weil der kommt so oder so. Ob es in ein, zwei Jahren ist, aber da wird früher oder später mal eine ne Riesen ähm, Scheiße passieren, wie auch immer. Ähm, schlechte Ware oder keine Ahnung. Ähm, so, ganz laut, reden. <lacht> 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 so, ne, und ähm, von daher, ähm, klar, wir sind, wir haben eben diese Handelsmarge drin, das ist in meinen Augen vielleicht so, wenn man es als Nachteil betrachten möchte, der Nachteil dort, aber so unsere Kunden sind eigentlich relativ zufrieden und fahren da auch mit relativ gut, wie Snocks auch.
0: Glaubst du? <lacht> nee, wirklich, also wir sind da super happy und auch nochmal an dieser Stelle, wir haben angefangen und auch wir haben, wie gesagt, zwei Jahre das Ganze gemacht, bevor wir zu Steve sind und Ey, am Anfang waren wir so, ey, wir müssen da jeden Cent rausquetschen. So, Wir waren so von Order zu Order, wollten wir nochmal nachhandeln und nochmal bessere Be Einkaufspreise, nochmal besser, nochmal besser. Bis uns irgendwann klar wurde oder wir auch gemerkt haben, jedes Mal, wenn wir einen Cent, zwei oder keine Ahnung wie viel Prozent wir unseren Einkaufspreis gedrückt haben, die Chinesen können nicht Nein sagen, deswegen, man kriegt es immer hin. Aber die ficken dich immer.
1: Ja, das ist halt auch das Ding, also das, äh, ich denke mal Socken, vielleicht da ein Beispiel, wenn man dort vielleicht den Preis drückt, wer prüft, dass die da nicht vielleicht ein Prozent mit Polyester als Baumwolle reinmischen, ja. wer prüft, ob es nicht vielleicht sogar Lagerware ist, wo die einfach zu viel bestellt haben beim letzten Mal und das einfach mitverarbeiten, und das einfach minderwertigere Qualität als frische Baumwolle ist, also diese ganzen Gefahren sind da und die sind auch echt, ähm, ich glaube wir hatten auch mal ein Thema, <lacht> Wenn Ciao ich das überhaupt erzählen <lacht> ne, Aber ähm, so, da gibt es wirklich diverse Möglichkeiten. Wenn du nicht vor Ort bist, dann hast du keine Kontrolle. Und dann kriegst du in China, fliegst du früher oder später auf die Nase. Das ist einfach so.
0: Deswegen, Leute, wirklich Appell. Versucht gar nicht zu krass an den Bezugspreisen, da äh, die runterzuhandeln und um da irgendwas ähm, hinzubekommen. Oh, der Felix. <lacht> ähm. Weil die Chinesen sagen ja und da machen, wie ich die gerade gesagt habe, die machen schlechtere Qualität. Die bumsen euch so. Weil die wollen am Ende des Tages ihr Geld verdienen so
1: und die sind jetzt nicht solche... Und da sind sie echt gut drin, das muss man sagen. Also die Chinesen ja. sind in dem Sinne wirklich krasse Geschäftsleute. Also ja. die sind da wirklich kreativ, wenn es darum geht äh, Kosten einzusparen. Das ist wirklich krass und ähm, dafür sind dann halt eben die Inspektionen etc. Ähm, Laborprüfungen ähm, eben auch da, um das halt eben sicherzustellen. Und dieses Know-how vermitteln wir dann halt auch und sagen so Snocks, ey, vielleicht sollten wir da nochmal gucken, da vielleicht nochmal an, an, an TÜV schicken oder wie auch immer. Ähm, ja. Voll. Also wir haben jedes Mal gemerkt, wenn wir
0: mit dem Preis runter sind, ist die Qualität auch runter. Also Fakt. Dann hat man eine höhere Retourenrate, dann hat man mehr Arbeit im Service, man rutscht im Ranking ab und alles. Deswegen, das ist so ein krasser Faktor, den so, so, so viele Leute unterschätzen, das Produkt und die Qualität des Produkts. Ja. So. Wenn es bedeutet, selbst im Einkaufspreis, im Bezugspreis ein, zwei, drei Prozent zu sparen, wo viele so viel Aufwand reinstecken, guckt euch mal am Ende des Tages an, was macht es mit eurer Marge? Ey, das ist kein kranker Hebel. So der viel größere Hebel ist Marketing, Vertrieb etc. So konzentriert, euer Marketing und Vertrieb wird viel besser laufen, wenn ihr ein geiles Produkt habt. Deswegen, wir versuchen gar nicht so viel beim Produkt einzusparen. So natürlich, wo es geht, ja, safe, aber... Wir gucken lieber immer, dass wir den Bezugspreis halten und die Qualität verbessern, eine geilere Verpackung, eine geilere Experience, irgendwie noch eine Einlegekarte rein und versuchen viel über die Logistik oder so darzustellen. Aber kannst du ja auch sagen, Auf jeden so,
1: Fall.
0: am Bezugspreis und den Einkaufspreisen an sich, ey, verändern wir nicht krass viel. Obwohl wir, also unsere Preise inzwischen sind vielleicht maximal 20%. Prozent. Maximal, wirklich maximal von unserer aller, allerersten Ordern, das waren 2000 Paar Socken, bis jetzt maximal 10 bis 20 Prozent gesunken. Aber was wir halt haben, wir haben Einlegekarten, wir haben viel krassere Qualität, wir haben gekämmte Bau, keine Ahnung, was da alles gibt, krasseres Silikon, wir haben TÜV-Zertifikate. Darüber versuchen wir, sage ich mal, unser Produkt zu hebeln und besser zu machen und überhaupt nicht da jetzt noch ein paar Cent rauszuquetschen. Ja. Also,
1: ne, das ist wirklich. Ähm you get what you pay for, ja. letztendlich, wenn ihr wisst, dass ihr wirklich marktübliche Preise habt, dann habt ihr marktübliche Preise und dann ähm, werdet ihr nicht diejenigen sein, letztendlich die, der Konkurrenz irgendwie einen voraus ist, weil man irgendwie da, ich bin der Einzige auf dieser Welt, der vielleicht da 10% mehr kriegt, das ist halt Quatsch, weil irgendwo wird irgendwo holen sich die Chinesen das halt letztendlich zurück. Von daher, wenn ihr wisst, ihr habt marktübliche Preise, Klar, man könnte dann halt auch ein bisschen ne, Rohstoffpreise gucken und vielleicht verleitet sich da noch was, aber das sind minimale Hebel. Also, das ist wirklich ähm, ein Cent, wie auch immer, ähm, ein Prozent. Klar, geht mal manchmal, aber letztendlich, wenn ihr marktübliche Preise habt, dann stellt sicher, dass eure Qualität halt eben auch gleich bleibt, wenn ihr Preise trotzdem drückt. So, das ist ähm, letztendlich der Tipp hier.
0: Zum Ende nochmal der Schwenk so: Wir haben gerade gesprochen. Die Bezugspreise lassen wir, sage ich mal, untouched. So, wir gucken eher, dass wir viele Sachen außenrum, die Qualität, die Experience etc. steigen. Ein großes Thema, was ja im Moment auch ein krasser Hype ist, Nachhaltigkeit. So, Auch da muss man sagen, aktuell in unserer Zusammenarbeit, riesengroßes Thema. Wie schaffen wir es, irgendwie unsere Socken nachhaltiger zu machen oder generell nachhaltig, irgendwie CO2 emissionsfrei etc.? Gar nicht jetzt zu ausführlich, da kommt auch nochmal ein extra Podcast zu, aber was macht, der, was macht ihr da einfach, um dem aktuellen Hype, und das meine ich nicht negativ, sondern einfach dem aktuellen Trend einfach auch gerecht zu werden?
1: Ja, wir sehen das natürlich dadurch, dass wir wirklich viele Kunden haben und viele aus verschiedenen Branchen, es ist überall präsent, das Thema. Ähm, und das ist dann auch so ein bisschen unsere Aufgabe dort, Innovation irgendwie zu machen, aber vor allem auch vertretbare Innovationen, wo wir sagen können, das ist ökonomisch, das macht noch Sinn, Kannst du ein Beispiel machen? Nein. Zum Beispiel, zum Beispiel Bioplastik. Hatten wir angedacht. Haben wir dann, habe ich, also ich bin da auch manchmal ein bisschen der Spielverderber, weil Moritz <lacht> dann sagt so: Ey, Bioplastik, das machen wir jetzt. Bin ich auch ich ne? Also absolut für Nachhaltigkeit. Ähm, bloß Bioplastik, wenn es zu lange liegt, ist es nicht mehr reißfest. Also sprich, die fallen einfach auseinander. So, wir haben ein Hygieneprodukt wie Socken oder Boxershorts, wo das Plastik halt eben dann sich auflöst, das ist halt nicht Sinn der Sache. So, das so stellt euch mal Sinn. vor, das würde im genau. Amazon-Lager liegen plus, und irgendwann ist ja. die Tüte weg. Oder, ja, so, ne? oder reißt, ne? oder es reißt, ne? also es ist wirklich ähm, so und von daher, <lacht> daher ähm, Bioplastik, das, das gibt es ja schon seit zehn Jahren und wenn man mal sich den Markt anguckt, keiner ist drauf rübergegangen, einfach aus solchen Gründen. So. Deswegen, man muss halt eben auch vertretbare Lösungen finden, die dann auch Sinn machen, plus Bioplastik ist fünfmal teurer als Plastik. Ähm, man ist dann abhängig von einem Bioplastiklieferanten, der entsprechend hohe MOQs hast. Ich glaube, was wir damals angefragt haben, 50.000 Plastiktüten, ich meine, das sind mal sechs Socken, das sind echt viele Socken und die musst du auf einmal bestellen. Du kannst sie nicht lagern, weil sie eben diese Reißfestigkeit nicht mehr haben. Und solche Geschichten kommen dann so. Wie ist es in der Supply Chain im Bezug? Ist es wirklich auch für Retail geeignet? Also letztendlich wirklich eine Lösung dafür zu finden, ist sehr, sehr schwer, weil ähm, wir ja auch kein Labor haben, wo wir irgendwelche Versuche machen, was man dann machen kann. Man muss wirklich sich einfach umschauen und gucken, was sind vertretbare Lösungen. So was ist
0: eine Lösung für Snox
1: Also wir haben tatsächlich das Ziel, nächstes Jahr plastikfrei zu sein. Das geht vertretbar eigentlich nur mit Boxen, wie es bei der Boxershorts ist. Dann sagt man wieder, klar, ist Papier muss man sagen, okay, wir nehmen recycelte Boxen oder FSC-zertifizierte Boxen, dass man sagt, das kommt aus einer ähm, nachhaltigen, nachhaltigen ähm, Forst, aus einer nachhaltigen Forst, wie auch immer. Ähm, das sind in meinen Augen zurzeit die vertretbarsten Sachen, also wirklich recycelbare Sachen, ähm, nachhaltige Sachen, aber es gibt noch nicht das ja den Stoff oder wie auch immer, ähm, der diese Nachhaltigkeit wirklich abdeckt. So Und das ist, ähm, wie du sagst, ähm, der Plan für Snogs zu sagen, weg von Plastik, recyceltes Material. Das ist so zurzeit so die Alternative, die wir prüfen. Da sind gerade ähm, Samples in der Produktion. Gucken, wie verändert sich die Customer Experience. Das ist ja auch ein Thema, was man auf jeden Fall ähm, anschneiden muss. Und ne, wie viel möchte man investieren in diese Nachhaltigkeit? Das ist ja letztendlich die Frage. Man könnte natürlich auch alles direkt umstellen. Dann kostet die Socke zwar 25 Euro, das Paar. Das geht schon, klar, aber das ist ja auch nicht das Ziel.
0: Super spannendes Thema, finde ich. Nachhaltigkeit in Kombination mit Wirtschaftlichkeit. So, genau. es ist im Moment ein krasses Trendthema, krasser Hype. Ich sag aber zu jedem, also ich finde das Thema wirklich sehr, sehr wichtig und deswegen haben wir auch bei uns im Unternehmen den Moritz eingestellt, also ein anderer Moritz, der sich Vollzeit wirklich nur um das Thema kümmert, wie schaffen wir es als Nox nachhaltig zu werden, um mal zu zeigen, wie wichtig, das Thema Felix und mir ist und das ist nicht, weil wir wirtschaftlich da ja eine riesengroße Chance sind, nein, wir machen das aus Überzeugung. Aber wir sagen auch zu jedem, der zu uns sagt, ja, ihr müsst jetzt sofort nachhaltig werden, dann sage ich, okay, bist du bereit, wie du es gesagt hast, statt 20, 25, 30 Euro für unser Paket zu oder für unser sechser zu... Ja. ja, äh... <lacht> So, das darf man einfach nie vergessen, so Nachhaltigkeit kostet auch irgendwas und das ist unsere große Vision und unser großes Ziel, wir wollen die Fashion-Industrie nachhaltig machen, wir wollen das Ganze revolutionieren und das für den Massenmarkt und so, dass es erschwinglich ist, dass es eben nicht nur diese in Anführungszeichen Bioprodukte sind, die oftmals, ohne jetzt was zu pauschalisieren, irgendwie scheiße aussehen und viel kosten, sondern wir wollen Nachhaltigkeit wirklich zu einem geilen Preis anbieten und so das der Masse zugänglich zu machen. Und da sehen Felix und ich einfach voll unsere Vision, unsere, unsere Ziele für die nächsten Jahre so, dass sich da Snox hinentwickelt dass man sagt, ey, krass, Mann, Snox, geile Qualität, brutale Customer Experience, brutale Marke und die sind auch noch nachhaltig. Fuck, wie machen die das? Und da freue ich mich einfach enorm drauf, die Reise mit Steve auch zusammen zu gehen und mit Kassen Import-Export. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Sorry dafür. Ähm, ja, geiler Podcast. Ey, hat mir super viel Spaß ja, gemacht. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Fragen in die Runde. Boah, oh, als Zuhörer gerade richtig eklig so klatschen. Jetzt die Frage in die Runde. Hat jemand Fragen? Ivan, du, ich glaube, du musst das Eis
3: brechen. So, also die. Die Frage der Fragen wäre, glaube ich, für alle Amazon-Verkäufer oder allgemein die Leute, die zum Beispiel schon jetzt Erfahrung haben mit, sag mal Amazon FBA oder allgemein E-Commerce, wo zum Beispiel eigene Produkte haben. Also so wie ich das jetzt raushören konnte, muss man schon gewisse Erfahrung gesammelt haben jetzt in dem Business, also schon ein paar Mal bestellt haben, sage ich jetzt mal, und schon verkaufen zum Beispiel jetzt auf Amazon, um jetzt zu euch zu kommen, mit euch zusammen zu arbeiten zu können. Also ich kann jetzt nicht als Anfänger zum Beispiel sagen, hey, ich habe jetzt eine Produktidee und äh, könnt ihr das für mich umsetzen? Macht es Sinn, so als Anfänger zu euch zu kommen oder macht es mehr Sinn, zum Beispiel jetzt halbes Jahr oder ein Jahr schon das Ganze mal zu machen, selber mal kennenzulernen, zu probieren und dann erst zu euch zu kommen?
1: Ja, sehr gute Frage. Ähm, also grundsätzlich sind wir natürlich maßgeblich auch bei der Produktentwicklung Entwicklung ähm, involviert ähm, und es ist auf jeden Fall möglich, auch bevor man ein bestehendes Business hat, ähm, zu uns zu kommen und mit uns darüber zu sprechen. Für uns natürlich auch super interessant, vielleicht bei einem neuartigen Produkt äh, mitzuwirken. Ähm, da ist letztendlich für uns eigentlich nur noch die Frage der Finanzierung. Ähm, ist der, also kann der Kunde letztendlich zahlen? Das muss ja einfach geprüft werden. Ähm, ist die Liquidität da? Ähm, und dann sind wir uns auch nicht zu so schade, mit jemandem zu arbeiten, der noch nicht verkauft. Das ist... Ähm, letztendlich ähm, absolut kein Hindernis. Ähm, wie gesagt, man, wir müssen einfach unsere Due Diligence machen und gucken, dass das für uns auch Sinn macht. Ähm, nicht, dass ne, man sagt, ja, bestell und dann sagt <lacht> ach, ich habe kein Geld, keine Ahnung. Oh, das ist ja. natürlich schlecht. Ne? Ähm, von wir schon mal solche Fälle? Ähm, in, also in dem Sinn, dass ein, jemand, der noch kein bestehendes Business hat, zu uns gekommen ist, eigentlich noch nicht. Ähm, aber klar, wir haben schon die ein oder andere ähm, Insolvenz eines Kunden äh, miterlebt, ist nicht schön, ist wirklich nicht schön. Ähm, klar, einmal auf unserer Seite, das eben. Habt ihr jetzt
0: so 5000 Knoblauchpressen noch bei euch im Lager? <lacht> ja, also.
1: Nee, also letztendlich ähm, bleibt dann vielleicht eine Forderung aus, ne? Also ähm, Lager machen wir jetzt nicht pauschal, so können wir mit abdecken, aber es ist nicht unser Kern, wir machen eigentlich Streckengeschäft. Aber ähm, klar, Zahlungsunfähigkeit, ne? Das ähm, ist überall und da. Ähm, muss man halt eben auch hinterher sein, um zu gucken, ist der Kunde überhaupt liquide? Das passiert halt auch. Ne? Und vor allem, wenn man wirklich mit vielen Kunden arbeitet, dann ähm, hat man da vielleicht alle zwei Jahre mal einen Fall, ähm, wo der Kunde eben zahnungsunfähig ist. Und das ist dann natürlich nicht schön.
0: Weitere Fragen in die Runde? Ja. ja. <lacht> äh,
1: meine Frage wäre jetzt zum Beispiel zu Alibaba, ist ja so, wie ich eben gesagt habe, im Normalfall, wenn ihr verhandelt, ja, dann habt ihr äh, Nachteile an der Qualität wenn man jetzt zu euch gehen würde, in meinem Fall ist jetzt so, ich bin nicht Verkäufer auf Amazon, aber es interessiert mich, mhm. wenn ich jetzt zu euch gehen würde und wir haben jetzt einen Preis ausgemacht, ob es jetzt Plus, Minus, wie, wir haben Alibaba Verkäufer, ist egal. Sagen wir mal, nach einer gewissen Zeit, lässt ihr da auch mit euch verhandeln, dass man da Preissenkungen machen kann? Genau, kann? also wie der Name schon sagt, Carsten sind Import-Export-Handelsgesellschaft. <lacht> Natürlich, ne? also letztendlich sind wir auch irgendwie alles Händler und wir haben auch handeln also verhandeln immer Preise manchmal oder manchmal mehr, manchmal weniger. Ähm, wichtig mit dieser ganzen Preisgeschichte ist einfach, wenn man marktübliche Preise hat, dann ist das auch alles gut. Wenn, wenn man sagt, ich habe vielleicht 10, 20 Prozent über marktüblichen Preisen, dann macht es auch Sinn zu verhandeln. Dann leidet die Qualität wahrscheinlich auch nicht drunter, weil ne, der Lieferant halt eben diesen Spielraum hat. Aber es geht wirklich darum, wenn man marktübliche Preise hat, dann sollte man vielleicht nicht an dieser Schraube drehen, ähm, wenn man Markt unübliche Preise, klar, muss man verhandeln. Und wenn ähm, uns sagt ähm, hier das Produkt, da seid ihr einfach zu teuer, dann muss ich halt sehen, welche Schrauben ich drehe, vielleicht Lieferanten wechsle etc. Ähm, um das darstellen zu können. Es gibt Produkte, wo wir als Handelsunternehmen ähm, kein Geld dran verdienen können, weil das einfach so ein Commodity ist, das wirklich da Bedarf es an keiner Qualitätssicherung ähm, etc. pp. Kugelschreiber auch noch ist so ein Beispiel? Nee, Kugelschreiber tatsächlich ähm, ist eine Wissenschaft für sich. Oh. <lacht> Kannst du ein Beispiel machen
0: für so ein Modell?
1: Ich sag mal ein ähm, PP-Hefter, einen Plastikhefter, die man in der Schule hat. Ah. Da, da gibt es eine Stanze, das wird ausgestanzt, zugeklappt, äh, zusammenverpackt und rausgeschickt. Das machen wir tatsächlich auch noch, aber ne, es ist wirklich so ein standardisiertes Produkt, das wirklich kaum Qualitätsmakel ähm, hat, dass wir halt sagen, ja, kann für uns Sinn machen, aber da können wir halt eben keine äh, Riesenmarge fahren, weil es einfach marktunübliche Preise werden. So, das ist so der Punkt eigentlich.
0: Also man kann noch nachwandeln, aber auch hier nochmal der Punkt, wir arbeiten ja jetzt auch schon seit einem Jahr mit Steve äh, zusammen. Wir gucken dann eher, dass wir sagen, Hey, Steve, mach uns bitte noch eine geilere Verpackung oder die Box ist jetzt in Zukunft inklusive oder die Karte ist noch on top. Oder Also eher in die Richtung, als mhm. dass wir sagen, ey, wir sparen da noch mal ja. Zeit ein, weil auch hier so, wieder, na. wie vorhin gesagt, so, ey, dein Produkt wird sonst irgendwie scheiße.
1: So, und das ist auch so, wenn wenn Snox dann eine riesige Bestellung ähm, platziert, dann sage ich aus, ey, wir können da preislich noch was machen, wir haben größtes Volumen, ich kann beim Lieferanten noch nachverhandeln, wir können vielleicht auch ein bisschen federn. Das sind auch Vorschläge, die dann von mir kommen, also wirklich, ich möchte ja auch im besten Falle, dass Snox günstiger einkaufen kann, um bessere Profite zu machen. so. Genau, also da ist da ist ganz klar der langfristige strategische Gedanke, dass man eine Partnerschaft eben hat und nicht ähm, gierig jeden Cent und jeden Prozentpunkt jedes Mal mitnehmen möchte, so ne? Genau, so und ähm, das Im ist genau so, das ist wirklich äh, leben und leben lassen wirklich. Also ne, wir können auch nicht jedes Jahr unsere Lieferanten um 5% drücken, weil irgendwann gehen die Pleiten, dann haben wir keinen Lieferant mehr, so ne? Also es <lacht> ist wirklich so. Also man musste einfach schauen, das ist wirklich eine, eine Wissenschaft für sich, was ist aktuell ein marktüblicher Preis, wo kann man vielleicht nochmal eine Stellschraube drehen und so, dass es, da kann man nicht einfach die Schablone drauflegen und sagen, so, das muss der Preis sein, ähm, sondern das ist ja wirklich ähm, wechselhaft. So Und von daher, ähm, aber ja, wir haben da auch absolut den Gedanken leben und leben lassen, ähm, von daher nicht jeden Cent mitnehmen, sondern wirklich langfristige strategische Partnerschaft anpeilen. So, ne?
0: Wir handeln fast jedes Mal mit Steve nach, unseren äh, Zahlungsziele, also äh, ja. Fakt so. Ja. Und das nehme ich auch mit aus dem Gespräch. Ich hat vorhin gesagt, die großen Lieferanten haben irgendwie sechs Monate Zahlungsziel. Nee, das habe ich nicht gesagt. Zum Glück ist alles aufgenommen. Nee, das habe ich nicht gemacht. Wir sind bei ja, 100 Tagen. Also, da geht noch was. So. Das habe ich nicht gesagt. Okay, weitere Fragen?
3: Du nicht mehr, so, Eben. Guck mal. Also wir haben zum Beispiel jetzt gerade noch am Start unsere dritte Brand. So, aber wir wissen noch nicht hundertprozentig, welches Produkt wir jetzt auswählen oder vielleicht zwei oder drei Produkte. Ne? Also, wir haben eine, sag mal eine Nische, die wir uns vorstellen. Wir haben auch schon die Branche so an sich so mehr oder weniger in Vorstellung, aber jetzt noch keine genauen Produkte. Ist es dann so, dass wir zum Beispiel ich kann jetzt zu dir kommen, du hast zum Beispiel irgendwie einen Produktkatalog, wo ich mir gewisse Produkte raussuchen kann und die mit euch dann irgendwie weiterentwickeln kann und dann so eine Probebestellung durchmachen äh, kann mit euch? Ja, also wie gesagt, ähm, wir sind da
1: wirklich, ähm, helfen gerne und das, das sehen wir auch ähm, immer mehr, ähm, gerade im Massenmarkt, dass es unsere Aufgabe als Importeur ist, Produkte mitzuentwickeln. So, und von daher ähm, sind wir wirklich bei jeder Idee mit dabei, gucken uns das gerne an, prüfen das auf die Umsetzbarkeit, können im besten Fall Preise quotieren. Ähm, von daher, Produktentwicklung wirklich feuerfrei.
0: Also da kann vielleicht auch Max noch zwei, drei Sätze zu sagen. Du bist ja auch ein, sage ich mal, der schläft fast.
3: <lacht>
0: ähm, du hast ja auch, sag ich mal in Anführungszeichen, nur ein Produkt bisher, aber entwickelst gerade mit Steve drei weitere Produkte. Kannst du da ja vielleicht ein bisschen was zu sagen, weil Snox ist natürlich auch, wir sind schon sehr groß, wir machen auch schon Umsatz. Da ist, sage ich mal, so eine Zusammenarbeit auch nochmal in einer anderen Liga, das muss man schon sagen. Wie ist es so aus deiner Sicht, wie das bisher gelaufen ist? So klappt es auch mit Steve zusammenzuarbeiten oder mit so einer Import-Export-Gesellschaft, <lacht> äh, wenn man noch kleiner ist?
2: Ähm, ja, das wird sich noch zeigen. Äh, <lacht> nee, ich bin da guter Dinge. Also, die, was wir da jetzt sourcen und entwickelt haben, ist sehr, sehr cool. ist halt eigentlich auch ganz klassisch. Man geht Amazon in die, ne, was will man für Produkte rausbringen und so weiter. Dann muss man sich selbst die, den Hirn anschmeißen und sagen, was will ich besser machen und so weiter. Und dann halt mit Steve und den Kollegen dann zusammen zu sagen, okay, wie ist die Umsetzbarkeit? Was können wir vor Ort wirklich machen? Und dementsprechend halt auf jeder Seite halt das bestmögliche Produkt entwickeln und ähm, ja, dann auch kommen Samples, die werden auch dann wieder zurückgeschickt, alles abgekehrt, also ganz normal eigentlich nur, dass halt die Kommunikation vor Ort auf einem ganz neuen Level ist, was mir halt auch extrem viel Arbeit quasi abnimmt ähm, und äh, ja, einen guten deutschen Ansprechpartner dazu haben und ähm, ja, mal sehen, wie das so weitergeht, aber
0: läuft. Also um da nochmal zusammenfassend zu sagen, so, du bist ein kleiner Seller. Ja. Und es funktioniert trotzdem. Also, um da mal jetzt so diese Angst und diese Barriere für ja. alle zu nehmen, die den Podcast auch hören oder auch hier im Raum sind, so, ey, auch wenn ihr klein seid, so, ey, sprecht den Steve an, so, der, der hat Bock auf die Themen, wie er vorhin gesagt hat, er ist intrinsisch motiviert, auch anderen jungen Unternehmern weiterzuhelfen, auch wenn das vielleicht nicht sofort der krasseste Business Case ist, so, ey, schreibt dem Steve eine E-Mail, so und schaut einfach, so, kein Ego haben, mal gucken, egal welchen Bereich, schreibt ihm eine E-Mail. Jetzt darfst du nochmal deine E-Mail-Adresse sagen.
1: <lacht> SSC at carstensen.de.
0: Super. Wenn ihr es nicht gerafft habt, schreibt mir eine Mail, johannes und dann schicke ich euch die entsprechende E-Mail. Ich glaube, wir sind durch. Nochmal einen großen Applaus für Steve. Danke, dass du... Ja, danke, schön. danke, dass du aus Hamburg extra hergekommen bist. Danke für den netten und schönen Abend gestern. Schreibt, wie gesagt, Steve eine E-Mail und sonst wünsche ich euch allen gute Sales. Jetzt noch einen guten Kaffee und wir hören uns beim nächsten Mal. Jo, vielen ciao, Dank. ciao. Zum Schluss kannst du uns noch etwas Gutes tun. Wenn dir der Podcast gefällt und dir einen Mehrwert bietet, werden wir dir sehr dankbar über eine Bewertung auf iTunes. Denk dran, jeden Sonntag und Dienstag um 18 Uhr gibt es eine neue Folge. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank für deinen Support und bis zum nächsten Mal. Ciao.